0: amigos, bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy, martes 12 de noviembre de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter en nikes Ariel arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Hoy estuvimos en un evento de Motorola en donde han presentado cuatro dispositivos en nuestro país, Argentina. En principio el Motorola, el One Macro, el E6 Play, tengo que pensarlo bien el Moto G8 Play y el Moto G8 Plus o sea, los cuatro dispositivos fueron presentados en el día de hoy, tenemos un audio con Martín Errante, que es el directivo de Latinoamérica, de ventas de Latinoamérica, así que vamos a estar hablando con él y nos va a estar contando todo sobre estos dispositivos pero más allá de todo eso tengo noticias para contarles en principio, tal cual les había dicho Twitter iba a empezar a desplegar el sistema de temas para los usuarios, como les conté también, el sistema empieza a funcionar en Estados Unidos y digamos en inglés, o sea, en principio esos son 300 las secciones o las digamos este, los temas que va a tener para poder elegir y vamos a tener como dentro de nuestra aplicación de Twitter en Android y en iOS. ¿Cómo lo vamos a tener? Lo vamos a tener como una tercera columna que va a ser tan simple como una sección que se va a llamar temas y ahí vamos a podernos suscribir directamente. Eh, si no lo tienen disponible... No se hagan problemas porque digamos Twitter lo está enviando De a poco por regiones a lo largo de todo el mundo Al menos aquí en Argentina No tuve ninguna actualización de la aplicación En Android y en Twitter Y me ha desplegado la opción temas Así que bueno, hay que tratar de eh, Tener un poco de paciencia Y en cualquier momento va a estar disponible La idea de Twitter, como les había contado Esta semana, es hacer que Nosotros no tengamos que seguir a tantas Personas, sino que podamos seguir temas agrupados Y que a su vez esos temas agrupados Vengan de usuarios, o sea, por ejemplo, como les había puesto, digamos, el comentario Motorola. Hoy que fue un evento Motorola, bueno, Motorola Argentina, listo. Motorola Argentina, un tema que sea Motorola ¿no? o Motorola Argentina, y entonces este, ahí directamente ingresamos y vamos a leer todos los tweets que tienen que ver con Motorola o con Motorola Argentina. Se entiende, no? O sea, esa es un poco la idea de Twitter para tratar de englobar todo. Por ejemplo, Motorola va a tener sus propios tweets ingresados en su sección Motorola, entonces Motorola no solamente de Argentina, sino México Brasil, Estados Unidos, España bueno, cualquier eh, país del mundo va a estar subido a ese mismo a ese mismo tema que va a ser Motorola, smartphone puede llegar a ser alguno tecnología, vehículos autónomos bueno, esto va a ser bastante grande y va a digamos, este, a aunar todo lo que tenga que ver con los usuarios, yo particularmente, tal cual les conté, estoy siguiendo más de ciento y pico de, digamos, de, de cuentas de, eh, digamos, de empresas, de tecnología, Entonces, de esa forma, si en tecnología me ponen en el 70% de las mismas empresas que sigo en Twitter, ya está para mí es una solución total y global y no tengo que seguir a las ciento y pico de personas entonces me puedo centrar quizás más en algún que otro usuario de Twitter que hoy por hoy no le estoy dando la determinada importancia por no tener espacio en el timeline o en el espacio digamos tiempo para poder estar leyendo todo lo que está publicando cualquier persona o sea, es, es un poco contraproducente el que dice que lee más de 100 personas y que siga más de 100 personas y lee absolutamente todo, es porque o tiene mucho tiempo para estar pegado al teléfono o a la computadora, a la página web de Twitter, twitter.com y estar ahí leyendo cada vez que pone alguien algo, lo está leyendo o si no, está mintiendo, o sea, es difícil seguir a tantas personas ya 100 es difícil, pero bueno, más de 100 es casi, digamos, imposible de hecho, los estudios dicen que más de 100 personas es más que difícil seguir en Twitter o sea, tiene que ser una persona que esté... Todo el día sentado en detrás de la cuenta para poder leerlo. Pero bueno, ese, cada cual hace con su tiempo lo que quiere. Yo particularmente no puedo seguir a todo el mundo y bueno trato de manejarme lo mejor posible. O sea que los temas a mí particularmente me va a venir más que bien. Y otra de las cosas que se está empezando a desplegar a lo largo de todo el mundo es la información desde Google Fotos vieron la aplicación Google Fotos en Android eh, tiene la posibilidad digamos, de, de, de manejar todo lo que tenga que ver con las fotos, sabemos que hace un backup automático, no solamente en Android sino también en iOS, hace un backup automático de las fotos, un backup de los videos cuando estás conectado a Wi-Fi la empieza a subir bueno, tiene un montón de funciones no ocupa espacio si tiene una determinada capacidad de, de megas de peso o una o Full HD en video, bueno, eso no, no tiene espacio no nos está ocupando espacio en nuestro... En nuestro eh, Digamos, campus o mejor dicho nuestra nube eh, clásica o privada de G-Drive o, o lo que sería G-Fotos o Fotos directamente, así que bueno esto está muy bueno, pero eh, además la aplicación en Android al menos sirve para estabilizar videos, sirve para retocar, para recortar, para hacer muchas cosas, pero además hay una función que no la tenía hasta el momento. Sí se podía hacer botón derecho, buscar la opción en cada foto. Desde la web al menos se podía hacer. Pero no podías hacerlo desde la aplicación. Bueno, ahora, ¿qué es lo que está sumando? Está sumando directamente eh, lo que sería una mejora en el panel de la información. O sea, donde está la información nos dice si está localizado el lugar. Si, digamos, con qué teléfono, con qué cámara hemos tomado esa captura, esa foto o ese video. ¿no? O sea, lo decimos ahí. ¿En qué fecha? Bueno, toda la metadata clásica que estaríamos esperando, bueno, está ahí puesto directo. O sea, la metadata que nosotros quisimos compartir o que quisimos enviar, ¿no? Esto está disponible desde la versión de eh, lo que sería Google Photos en la versión 4.30. Así que si no tenés la versión 4.30, no lo tenés disponible. ¿En dónde lo encontrás? O sea, lo encontrás muy simple. En Damos en el lateral derecho superior, ahí tenés la opción para decir decirle info y dice info directamente haces clic y ahí automáticamente empieza a aparecer todo si sacaste la foto con flash cuánto focal tenía el lente del que lo sacaste bueno toda esa información eh, que es muy preciosa en el momento de que necesitamos hacer algún tipo de informe o lo que sea o simplemente Recordar cuándo se sacó esa foto O lo más simple es ¿Lo saqué con un teléfono o lo saqué con una cámara? ¿Lo saqué con una reflex o lo saqué con una cámara común? O sea, ¿cómo lo saqué? ¿En ese tiempo tenía el teléfono tal? ¿El modelo tal? ¿O tenía el otro? Entonces, bueno, esta información Toda la encontrás disponible en la versión de Google Photos, La versión 4.30 Que va a estar disponible en cualquier momento Más allá de todo eso Es este, el clásico que se puede agregar al álbum Mover a, a algún archivo directamente directamente Borrar, guardar como, bueno, hacer un slide o sea, ver la foto directamente por slide. Ese tipo de cosas está disponible como siempre desde Google Fotos. Así que es interesante para tenerlo en cuenta. ¿Qué va a pasar con el próximo Apple Watch? El del año 2020. Parece ser que la gente de Apple está pensando en meterle una cámara para que funcione el Face ID. O sea, el Face ID o sea, ya sabemos para qué sirve. El Face ID sirve para que cuando estamos viendo el Face ID ya es de iPhone directamente, ¿no? El Face ID es el reconocimiento visual que tiene el, este, un iPhone en sí. Cuando empezó a sacar todo esto con el notch tipo gota en el iPhone X o el X, como le quieran decir... Eh, bueno, este es la implementación del Face ID eliminándole el Touch ID, o sea, eliminándole el botón y poniéndole un, digamos, una cámara especial que nos está viendo nuestro rostro para poder, eh, digamos, este, loguearnos y que el sistema nos reconozca y de esa manera poder utilizar el teléfono. El Face ID, en el caso de un reloj, me parece mucho más óptimo que en el celular, particularmente creo, o sea, es opinión personal como siempre, siempre lo mío es opinión personal más allá de la información, en donde... ¿Querés ver el reloj? O sea, es más que lógico que cuando vas a querer ver la hora del reloj o vas a querer ver alguna notificación del reloj lo vas a tener que estar mirando, a, a, digamos, a los ojos del reloj. Lo vas a tener que mirar de frente. Entonces, ahí automáticamente, con esa adicional de cámara y el Face ID, se estaría desbloqueando y podés este, utilizarlo. Si no, no estaría despierto el reloj. Estaría siempre durmiendo. ¿no? Entonces, cuando vos lo mirás, automáticamente se prendería y digamos, te daría la función del desbloqueado. ¿no? Entonces, es un doble seguridad. Para poder utilizar cualquier tipo de aplicación. Para poder utilizar cualquier tipo de mensajero. Levantar, contestar un teléfono. Hacer un montón de cosas que normalmente desde el Apple Watch se puede llegar a hacer. Bueno, en este, en este sentido parecería que sería eh, algo que no muy lejano. La gente de Apple estaría incorporándole el Face ID en los dispositivos, los Watch directamente. Esto eh, es gracias a qué? Gracias a, a qué información tenemos eh, esta, esta data filtrada. Bueno, es a una patente que reportó Apple el 7 de noviembre. En donde, digamos, hace uso del Face ID para los relojes. O sea, esto es hasta el momento lo que sabemos. Les voy a poner el enlace para que puedan hacer clic y verlo directamente. Eh, y bueno, ver qué sucede. La realidad es que cuando se patenta algo. Y más que nada Apple patenta algo. Es muy factible de que pueda llegar a ser cierto. Y más en este caso puntual. En donde lo único que sí va a tener que tener una perforación el reloj calculo para poder tomarnos este la imagen o quizás un, un estilo tipo los Samsung o un estilo digamos cualquier, cualquier modelo que tenga una, una cámara digamos agujereada en la, en la pantalla directa del reloj en este caso y que esté tomando no creo que necesite una gran cámara en el sentido de tantos megapíxeles para hacer una selfie porque no debería ser la opción, es simplemente para desbloquear el reloj y digamos que después se se bloquee solo así que bueno quizás un agujero una perforación chiquitita eso haría que funcione directamente y digamos hay que ver cómo lo diagrama en su digamos este en su parte estética la gente de Apple el próximo Apple Watch así que estaremos atentos a ver eh, qué sucede al respecto pero mientras tanto estén ustedes también atentos a la información ¿Instagram o Facebook? Bueno, mejor dicho Instagram, porque bueno, Facebook es el dueño de Instagram como el es el dueño de WhatsApp. No me canso de decirlo porque hay gente que todavía hoy 2020, 2019, 2020, ya me estoy adelantando, 2019 no saben que el dueño de Instagram y el dueño de WhatsApp es Facebook. O sea, Facebook es el dueño de las dos empresas. Las compras hace un tiempo y hace... Todas las cosas. ¿Y por qué les cuento que las, las compró? ¿Y por qué hago hincapié? Porque Facebook lo único que hace últimamente, por lo menos lo estamos viendo, es copiar a la competencia. Y en este caso, ¿a quién va a copiar en Instagram? Va a copiar a TikTok. Esta red de videos graciosos y todo ese tipo de cosas, esta, esta red que no soy usuario, tengo que, tengo que aclararlo. Eh, y bueno, que está dando vueltas el mundo y que muchos la están usando para, digamos, para divertirse. Es una, una red de videos, memes y digamos, fotos y todo lo que tenga que ver. Eh, si estoy diciendo algo que estoy equivocado en TikTok, ténganme paciencia porque no la utilizo. ¿no? O sea, sé es lo, lo, lo más importante para poder hablar sobre este tema. ¿Qué tiene TikTok? Tiene un, un sistema de imágenes, o sea, eh, stories, o sea, directamente, en donde el usuario puede hacer un videito y ponerle una música determinada, ¿no? O sea, ahora esto es, digamos, esto fue... Perdón, perdón, perdón. Stories es lo que le robó a Snapchat. Ahora lo que le estaría robando a TikTok es otra cosa directamente. ¿no? O sea, que eh, estaría, digamos, orientado y similar a todo esto. O sea, es un, es una, un sistema en donde le permite, eh, digamos, este, mover y subir una, una imagen directamente con emojis, filtros y un montón de cosas. Eh, es muy a lo duet, según lo que dicen, a lo duet de tiktok de TikTok. A... Uh, las se me traban las palabras? Son las próximas escenas o eh, excens, que bueno van a habilitar la remezcla de contenido subido por otros usuarios Esto es un poco la diferencia que tiene el story A lo que serían las scenes de, eh, de, de TikTok Bueno, esto estaría volcado dentro de Instagram Yo sé que hice una mezcolanza de toda esta historia Ya sé que no, no fui muy claro Pero digamos este, el que tiene TikTok eh, digamos, este, se va a dar cuenta El que no tiene TikTok no se va a dar cuenta Y va a decir, uh mira qué bueno lo que tiene Instagram ahora Que te permite mezclar las historias bueno, o sea, eh, no, no no es originario de la gente de, eh, digamos, de, de, digamos de, de lo que sería de Instagram sino es, es originario de TikTok directamente, nosotros publicamos una nota, quizás con la nota está más resumido, o sea en InfoSarte, que les voy a pasar el enlace obviamente eh, esta, esta opción se llama Reels, o sea, ahí está el nombre, lo tuve que ir a buscar en mi sitio, porque lo publiqué y que ya está disponible, al parecer en Brasil, está lanzado en Brasil no sabemos si esto va a estar lanzado en otras partes del mundo, eh, ¿qué, es este, ¿Qué es esto, es, es, una, eh, es una función, o sea, es una función como les dije, eh, que va a permitir mezclar videos, eh, grabar videos de 15 segundos, se puede ajustar la velocidad, ponerle música, eh, agarrar un audio de otro lado o agarrar una, un video de otra persona, bueno esto es Reels y bueno estaría siendo lanzado en Instagram en muy poco tiempo, ¿sí? bueno, es interesante saber cómo la gente de la gente de Instagram le copia las ideas a otros, eh, otros lugares. Porque evidentemente le están faltando algunas ideas. ¿eh? O sea, no hay vuelta en ese, en ese estilo. Una noticia más antes de irnos al audio de Motorola. Les cuento que Facebook Pay ya viene tomando... Un color, o sea, bueno, de vuelta, otra historia que copia de otra empresa, no importa cuál, pero ya sabemos, o sea, el famoso Facebook Pay en este caso, que no es este, Libra, su criptomoneda que no funcionó, o sea, no, 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 no tuvo el, el empuje que tenía que tener y no terminó funcionando, funcionando y todo eso, bueno, eh, parece ser que... Eh, esto sí va a funcionar, es un nuevo sistema de pagos móviles que va a estar enlazado, no solamente en Facebook, sino también en WhatsApp y en, 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 digamos, este, en Instagram, o sea, en Facebook Messenger, en Instagram y en WhatsApp estarían en los, las tres plataformas disponibles para poder hacer pagos entre usuarios, ¿no? o sea, no sé cómo lo van a manejar lo que sí sabemos es que esto va a estar relacionado directamente a una entidad bancaria. Esto ya no va a ser lo mismo que Libra, digamos que era una criptomoneda. Esto va a ser una, directamente una entidad bancaria. ¿Y quiénes son los que estarían detrás de este eh, Facebook Pay? Bueno, dos de los dos que se fueron importantes de Libra. O sea, estamos hablando de quién? De PayPal, eh, por un lado, digamos, este compañía importante que se ha ido directamente y de Stripe. Stripe también es otra compañía similar a PayPal que bueno, se fueron de Libra, digamos, de, de, esa, de esa alianza que me han hecho, se fueron y ahora se están sumando a Facebook Pay. Que creo, o sea, modestamente, que tiene más solidez eh, que lo que es Libra. Y más allá sabiendo lo que puede llegar a ser Libra eh, con el tema de la, digamos, la privacidad y la seguridad de, de Facebook en general. Que sabemos que está por demás este, eh, digamos, este, cuestionada, por así decirlo, de alguna forma más simple. Esto va a trabajar con la gran mayoría de tarjetas de crédito y de débito. Y obviamente va a tener compras in-app dentro del marketplace de Facebook. O sea, esto también es una de las ideas. La gente de Facebook lo que quiere es que no salgamos de sus, de sus aplicaciones. Que estemos en Facebook, que estemos en Messenger, en Facebook Messenger, en Instagram y en Whatsapp. Que estemos en las tres eh, digamos, en compañías, tres empresas. Y que estemos dando vuelta a las tres aplicaciones y así, y así, y así, y así. Bueno, esto es así. Así que bueno, esta es la idea que tienen ellos directamente. ¿no? esto es la, la compañía bueno es consciente de los problemas de seguridad. Eh, así que el pago, además de todo esto el pago va a tener que estar autenticado mediante una huella dactilar o el rostro del usuario esto puede llegar a ser algo de lo que les habíamos dicho hace poquitito tiempo en donde estarían probando el, digamos, este, sacar una foto de Facebook directamente para que nosotros nos logueemos y no nos pidan nunca más este, la acreditación para poder entrar, no lo sé pero bueno, esto es algo que también da vueltas y da vueltas en todo el mundo de la tecnología y en todo el mundo de Facebook. En donde todo lo que venimos escuchando por lo general termina siendo realidad. Así que bueno, nos vamos a ir al audio con la gente de Motorola. Y digamos, termino ese audio y este, continuo con otra de Facebook. Pero en este caso está relacionado a un bug directo en, en la aplicación de Facebook para iOS. Así que no se me vayan que seguimos con más Radio Geek. Nos encontramos en otro evento de Motorola, otro más este, en este 2019 que bueno, Martín estuvo
1: hablando de los lanzamientos. Bueno, lo tengo Martín Errante, gerente de producto acá en la Argentina. ¿Qué tal Martín?
2: ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy bien, contento, muy contento de estar anunciando lanzamientos en las tres familias de productos que manejamos. en MotoE, Motorola One y Moto G. Entonces te cuento muy Dale. cortito de qué se trata cada uno. Dale, por favor. El, para MotoE estamos lanzando Moto E 6 Play. Recordá que la familia Moto E trae lo esencial que necesitas para, sin gastar mucho, sí. poder tener un teléfono que, óptimo. óptimo, que sí. la verdad que, que no te deje a pie en nada, ¿no? Entonces, eh, destaca particularmente por el diseño, por un lado, que es, es muy interesante en azul o en negro, colores brillantes, y que permite el acceso a través de, no solamente desbloquear con el PIN, sino lo quiere tener protegido sino con huella dactilar o con desbloqueo facial. Con y la no cámara lo traía frontal.
1: anteriormente. El no lo, anterior. Claro, no,
2: ninguno combinaba todo esto, ¿no? no entonces, bien, mucho eh, claro, entonces eh, la, la facilidad de acceso es grande. Con la cámara frontal, que, hay, que es la que hace el desbloqueo facial. Sí, sí, sí,
1: obviamente.
2: Claro, también podés hacer selfies, es una cámara de 5 megapíxeles. Y la cámara sí. principal es de 13 megapíxeles, que combina algunas otras funciones como por ejemplo los fondos borrosos o panorámicas 360 grados.
1: El boque famoso que conocemos. Sí, el boque famoso. famoso que de... conocemos,
2: exacto. Eh, respecto al almacenamiento, 32 GB de, de memoria interna expandible a más de 256 GB.
1: Mediante una micro microSD. Normal. Con
2: una micro microSD, exactamente. Y 3000 mAh de batería, lo cual sí. le da batería para todo el día. Sin preocupaciones. Sí. Entonces,
1: una, ¿Una pantalla de.?
2: La pantalla es de 5.5 pulgadas, factor de forma 19.9, esto es Max Vision. Bien. Lo cual hace que la visibilidad sea muy buena, está adaptada a los contenidos más recientes, a los formatos más recientes, y por otro lado el diseño es muy compacto. Bien,
1: bien. Después salía, bueno, tenemos el,
2: el macro. Tenemos el Motorola One Macro. No eh, se esperó. Bueno, en este. Viste que Motorola One es una familia no generacional, le decimos nosotros. ¿Por qué? porque te permite introducir una innovación, no tenés que esperar a, a que salga la nueva generación, sino que puede ser en cualquier momento. Ya
1: son diferentes, modelos, son diferentes el modelos en el año
2: y en diferentes segmentos, ¿no? Entonces, este es el cuarto, ¿no? Este es el cuarto, correcto. El ¿Cuarto de este año? Claro, claro. Bueno, hace un año que lanzó la familia, antes sí. no existía, ¿no? Entonces, eh, en particular, lo que, lo que destaca en este es justamente que en el sistema de triple cámara que tiene, tiene integrado un lente macro que te permite acercarte al objeto que estás fotografiando hasta 2 centímetros. Algunos dicen como un microscopio. Es como eh, bueno sí viste es casi no como no tanto pero no tanto ¿viste? no, no puedes ver una bacteria eso no pero, pero bastante pero, de cerca pero la verdad es que capturas tomas que, que de otra forma no se pueden lograr ¿no? y es, es realmente increíble rasgos o plantas o insectos sí, eso o... se
1: me ocurre a una persona acercarle tanto en no, el teléfono pero puede sí, ser sí, una herida sí. que quieres mostrar o una cosa
2: es increíble la nitidez es eh, increíble la nitidez de tomas hechas a tanta proximidad ningún ni, ni no smartphone te acerca más no
1: no no, no. Siempre decía, aparte borronea, es como que tenés que estar moviéndote. Este te sirve. A nosotros para los reviews nos viene bárbaro. Total, nos sí, de totalmente, descargar. para
2: sacar detalles. Sí, total, total, detalles, total, total. Sí, sí. Eh, Y luego estamos lanzando dos integrantes de la familia Moto G, que es Moto G8 Play y Moto G8 Plus. Los dos destacan por el diseño, eh, están logrados en colores en degradé. Lo cual es bastante innovador respecto de lo que veníamos manejando y de lo que la industria viene manejando. Los colores son muy interesantes. Eh, tienen un sistema de cámaras ambos muy buenos, los dos de, de tres cámaras sí. ¿sí? con características diferentes. El, el Play tiene un sensor principal de 13 megapíxeles, sensor de profundidad y un sensor de gran angular que te permite capturar una escena hasta cuatro veces más amplia que lo normal. ¿Eso en foto o en video? Eso en foto y en video. ¡Uh, qué bueno! Sí, qué bueno. sí, sí. Eh, el Moto G eh, 8 Plus En particular Tiene un sensor principal de 48 megapíxeles El famoso el One Vision Claro, eh, lo, que, lo que lanzamos como novedad En el One Vision hace muy poco tiempo Acá Ahora lo integra la familia MotoG, Que trae, viste, el, el mensaje de siempre características de smartphone premium Pero a, a precios más accesibles claro, en, en gama media premium Claro, entonces Las fotos que sacas son mucho mejores eh, en, condiciones de luz, tiene modo Night Vision que permite sacar en donde prácticamente sí. no hay nada de luz, o sea es imposible con otro teléfono hacer tomas, este lo puede hacer. Eh, tiene un procesador increíble. Y Tiene modo panorámico también, ¿no? Y tiene, y tiene una de las cámaras, no, no, una de las cámaras es ultra gran angular y permite eh, ser usada como una Action Cam, o sea ¿qué significa eso, que El tiene la estabilización campo. mejorada electrónica por otro lado, con el teléfono en vertical puedes hacer tomas en horizontal. De hecho, estamos ahora grabando con un
1: Action, la verdad que está buenísimo filmar con el Action, es, es una barbaridad.
2: Es súper para cuando es vos, paradísimo. claro, para cuando la persona que filma es parte de la acción, ¿no? Entonces,
1: sí.
2: es increíble. Y aparte el ángulo grande es bueno. Sí, 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 sí. La verdad que es muy bueno. Eh, te decía, procesador increíble, Qualcomm Snapdragon 665, 8 núcleos, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento. 4.000 mAh de batería, turbo eh, power, batería, bat, trae, sí, turbo batería power, hasta todos. 40 horas, turbo, power, todos. Eh, todos. increíble. Bárbaro. ¿Te
1: acordás de los precios Martín?
2: Moto E6 Play 10.999 pesos desde, el Moto G8 Play desde 16.799, el Motorola One Macro desde 19.699, y el MotoG8 Plus desde 23.899, todos en 18 cuotas. Eso sin hay que Carlos,
1: por lo menos están está en el
0: retail ya disponibles, está para Ya comprarse. disponibles.
1: Buenísimo Martín,
2: muchas gracias. Bueno, señor. muchas gracias.
0: Antes que nada quiero agradecer a la gente de Motorola Argentina por habernos haber invitado al evento del día de hoy, eh, la pasamos muy bien. Estamos eh, digamos, este, hablando para tratar de conseguir los cuatro equipos para hacer revisión, así que estaremos, a, estén atentos, mejor dicho, ustedes, eh, para cuando podamos tener los equipos y poder probarlos. La verdad, impresiones este, personales sobre los dispositivos me parecieron muy buenas. Lo que tengo que aclarar es que ninguno trae lo que es Android One. O sea, son todos dispositivos con Android Stock. A mí particularmente el Android Stock que tiene Motorola me gusta muchísimo. O sea, es algo que me gusta. O sea, utilizo, trato de buscar eh, los, este, los smartphones que tengan un Android Stock. Que tengan la mínima configuración metida ahí disponible. sino que sea Android One. ¿No? O sea, esto es, es algo que vengo utilizando hace mucho tiempo eh, No me gustan las, este, las los interfaces gráficas tan complicadas De hecho, eh, cuando usé Huawei en su momento Lo primero que hice fue ponerle el Google Launcher O sea, tratando de seguir emulando esa, ese Android Stock O sea, de alguna forma tener todo bien armado los dispositivos les tengo que contar que me, me asombró muchísimo el, digamos este, el One Macro. Cómo detecta de tan cerca eh, digamos, las imágenes. Lo probé en mi mano en la operación que tuve. Ustedes saben que tuve la mano en el dedo anular derecho eh, hace un par de meses. Y para ver la herida lo que hice fue probarlo bien de cerca a centímetros, a dos centímetros centímetros de, de la herida y lo que veía era que el, digamos, el sistema macro lo que hacía era digamos, darme en pantalla pero de una forma perfecta con detalles que ni siquiera los veo a simple vista, o sea lo tengo que ver con tipo lupa o sea se veía muy pero muy bien, o sea esto la verdad que se veía muy bien en, el, en la versión macro, después eh, las cámaras que tienen los, eh, los teléfonos Desde la de 48 megapíxeles Para el Moto G7 eh, Moto G8 eh, Plus es Bueno, ya lo conozco Ya lo conozco del One Vision eh, Tiene también la cámara del One Action Para poder filmar y sacar fotos Esto está bueno porque filma y saca fotos eh, Algo que no hace el One Action Las dos cosas a la vez eh, Esto lo hace desde, desde el, Moto G, el Moto G8 Plus Me va a costar cambiar por el número El Moto G8 Plus Y bueno, también hicieron una aclaración en cuanto a lo que tiene que ver Por qué han sacado teléfonos y teléfonos de Detrás, de detrás, de detrás, o sea, 12 teléfonos En un año es bastante bastante 11 teléfonos en un año Bastante movimiento para Motorola eh, Y bueno, en, en una parte Casi cuando estábamos terminando el, el evento, digamos, de presentación Y estaban los directivos arriba del escenario Todo, mostraron un comercial cortito Un teaser cortito del 13 de noviembre Con lo cual, les puedo Confirmar, de, digamos, de forma Totalmente fehaciente de que el 13 de noviembre se viene el Razer plegable, o sea, en un evento de Motorola Argentina nos tiraron un teaser en donde mostraban rasgos del plegable, así que bueno, ya está, les tengo que decir, este no, no, a ver, en ningún momento nos dijeron se viene el plegable, pero... Nos tiraron un adelanto, un teaser ahí para que veamos, o sea, que es más que más que sabido que se viene el plegable el Racer plegable dentro de muy poquitito tiempo. Y por haberlo visto nosotros en Argentina, tengo que pensar que antes de fin de año estaría en Argentina, así que quizás antes de fin de año tengamos el Motorola Racer plegable en Argentina. No lo sé pero si el 13 de noviembre se lanza a nivel mundial y nos mostraron a nosotros en Argentina el, el teaser de ese teléfono supuestamente, entonces supuestamente antes del fin de año lo tenemos en el país. O sea, eso es lo que a mí me, me da que entender. Si no directamente se habrían guardado la muestra, no habrían mostrado nada y a otra cosa. Me gustó mucho el, el Moto S.I. Play, o sea está muy bien logrado el teléfono, los, tres, los cuatro teléfonos están muy bien logrados. El costo del de Motorola One Macro me pareció interesante, más que nada por todas las características técnicas que tiene. Me parece muy interesante, eh, digamos este, más allá de que no tenga Android One, o sea, es algo raro... También hicieron hincapié en la diferencia de por qué Android One si no tiene... Eh, ¿Por qué Motorola One si no tiene Android One? Bueno, explicaron que ellos se centran en la innovación. O sea, uno le puede creer o no le puede creer. Yo les cuento lo que yo escuché y lo que a mí me dijeron. Que ellos se centran en la innovación y tratan de sacar nuevos teléfonos eh, para meter este, lo que tiene que ver con las nuevas innovaciones en diferentes teléfonos a lo largo del año. Esto es un poco la idea de ellos. el veamos el Motorola, el One Macro... Me pareció eh, completo el teléfono Es un buen teléfono Pero si voy al caso eh, Y si no me interesa tanto la cámara macro Creo que la mejor opción es el Moto G8 Plus Es, este, es la mejor opción porque tiene una cámara del One Vision Tiene la cámara del One Action Tiene el, el efecto bokeh Tiene una cámara más, o sea, tiene cuatro cámaras eh, La verdad me pareció lo más potable Lo más... Este, no eh, más interesante, el costo obviamente se es elevado se, se, se asemeja al One Action al One, al One Vision, no, pero al One Action sí se asemeja, están los costos que acaba de decir Martín Errante recién, en Argentina pero son costos, este digamos desde ese valor, no o sea que pueden ubicarlo más o menos en ese en ese monto, desde eh, Argentina y en lo que son los prestadores o sea las tres telcos, más lo que tiene que ver eh, con la versión este retail directamente desde la tienda de Motorola, así que bueno, quería contarles eso, vamos a estar hablando mañana, publicando algo en InfoCertec, publicando fotos y todo eso a donde me mandé una macana y lo tengo que decir, una, una macana en Argentina es como decir, me mandé eh, digamos, un error tuve en donde sin quererlo sin quererlo, porque esto fue sin querer le activé a mi One Action, eh, lo que es el. Digamos, este Quería probar, para, digamos, para el evento de hoy, error mío, quería probar ponerle este, una marca de agua a cada foto que sacaba y no tener que estar editando las fotos después, en post edición. ¿no? Entonces, le activé la, la marca de agua y me di cuenta que no me dejaba poner una marca de agua, sino que me dejaba poner solamente el nombre y el logo de Motorola no me lo sacaba. Entonces dije, no, no quiero poner el logo de Motorola en cada foto que saco, ni mucho menos decirle que lo saque del Motorola One Action. Y tampoco quiero ponerle InfoCertec o lo que sea. Quiero poner el logo InfoCertec, nada más que eso. Como lo hago realmente con aplicaciones en Android. Pero lo hago con el bull completo de fotos. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, le activé la marca de agua... Eh, vi que hacía eso, que ponía el logo de Motorola en agua y te ponía digamos, este, fotos acá de Motorola One Action. Me fijé que podía cambiarle ese texto, se lo podía cambiar y que no, no me sirve. Entonces supuestamente pensé que lo había desactivado, no, no lo desactivé. Entonces hoy estuve eh, con el teléfono sacando fotos con eso activo, entonces en cada foto, las fotos que saqué con el gran angular de 117 y las fotos que saqué con el teléfono, normalmente con la cámara común que tiene el teléfono la cámara básica que trae, todas me salen con la marca de agua de Motorola y dice foto sacada con Motorola One Action, a ver, no fue a propósito simplemente quise digamos, este, eh, hacer algo más rápido Digamos, solucionar un tema que lo tengo que hacer en edición después, en donde tengo que poner la marca de agua. Bueno, evidentemente no sirve porque también Me parece que es, es absurdo, ¿no? Ponerle el logo de Motorola a las fotos. Está bien, fui O sea, dio la casualidad y por suerte agradezco que me pasó en un evento de Motorola. Mañana voy a estar en un evento del GI a la noche. Y si llego a ir al GI y le pongo que está sacado un Motorola One Vision, es un error bastante grande porque es una marca que no tiene que ver Motorola con el GI. O sea, son marcas diferentes. Entonces... Bueno, por suerte me pasó hoy, igualmente me pasaba hoy porque lo, lo intenté hacer hoy a la mañana temprano no, no me di cuenta vi que no me gustaba, entonces pensé que lo había desactivado, evidentemente no lo desactivé y me fui con el teléfono, no vi una sola foto, yo sacaba fotos, filmaba sacaba fotos, filmaba y ya está lo bueno es que la filmación no viene con marca de agua eso es lo único bueno, que le voy a poner la marca de agua de Infosertec directamente, pero bueno, fue un error y siguiendo con la última noticia que tengo para contarles. Eh, viene del lado de Facebook y de un bug que tiene en, en iPhone directamente. Mejor dicho, el iPhone tiene un bug en donde la aplicación de Facebook... Cuando le activas la opción de la cámara... Después está funcionando Facebook... Y no te pide que se active la cámara... Y directamente activa la cámara principal... O sea, la cámara principal la cámara trasera... No la frontal, la trasera se prende solita... Es un bug que tiene la app de Facebook en iOS... En la cámara de iOS... Va de vuelta... No es un problema de Apple... Es un problema de la aplicación de Facebook en iOS... O sea, este es el problema... Eh, esperemos que lo solucionen pronto porque es un problema bastante grave es un pack bastante grande ahora, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? si en algún momento o sea, si nunca utilizaste la cámara de Facebook para sacar una foto con, con la aplicación en, en Apple, en iPhone nunca lo usaste, no tiene el permiso concedido, si no tiene el permiso concedido no sucede nada, no pasa nada este, no se va a prender la cámara sola no va a sacar fotos, no va a filmar, no va a hacer absolutamente nada, ahora si en algún momento utilizaste la cámara de Facebook para sacar una foto, una historia o lo que sea, bueno, este, le diste permiso de acceso, entonces hoy por hoy estás en un problema, porque justamente ese bug afecta a los permisos que le dieron, si le dieron permiso quiere decir que ahora van a tener acceso a prender la cámara, la cámara trasera del iPhone, no importa el modelo de iPhone cualquier iPhone que tengas y que tengas eh, digamos, este, la app de Facebook directamente te va a traer este inconveniente o sea, esto lo detectó eh, lo detectó una persona que se dedica eh, de forma constante a chequear problemas, a chequear actualizaciones a chequear un montón de cosas bueno lo ha encontrado, lo probó en varios teléfonos o sea en varios iPhone con la versión eh, en iOS la 13.222 o sea, está instalada esa versión de iOS y funciona. Pero no creo, o sea, esto lo repito yo, no creo que esto sea un problema de iOS, sino que es un problema de la app de Facebook. No importa, calculo, que sea un problema de iOS. Supuestamente, según la persona que descubrió el problema, en iOS 12 esto no ocurre. Lo que pasa es que puede llegar a suceder que en iOS 12 tengas una versión anterior de de Facebook. Y entonces por eso no, no tengas ese problema. Eh, pero les repito. Mientras que no hayan sacado nunca una foto. Y le hayan dado los permisos necesarios. Para que las imágenes que saques. Se puedan llegar a tocar la memoria del teléfono. No va a pasar absolutamente nada. Si lo hiciste. Eh, bueno tenés que digamos, este, actualizar. O desinstalar. O modificar las configuraciones. Para que no te la pida. Y o mejor dicho para que te pida. Cada vez que quiera guardar algo. Para que no se prenda la cámara directamente. No es algo... Oh, para sacarse los pelos, pero es un fallo grave que no tiene nada que ver con la gente de, de Apple en este caso, sino que la culpa es este, directamente de Facebook. Esperemos que lo solucione pronto porque bueno, este tipo de fallos, la verdad que no hacen nada bien a lo que son los usuarios en general. Pero bueno... Hemos llegado al final del programa. Saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba @arielmecor, en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast, en nuestro sitio web infocertec.com.ar. Si nos quieren apoyar, tienen dos maneras: desde Patreon, www.patreon.com/radioy, wwwpatreoncom también desde PayPal, eh, paypal.me/arielmecor. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.